0: Hola familia, hoy tenemos un invitado súper especial. No sé dónde nos vais a ver, si en podcast, si, si en YouTube, si en las redes sociales, pero bueno, ¿quién no conoce a este, a este pedazo de, 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 de titán, no? Y habla, hablando de titanes, hablando de gente que hace cosas grandes y gente gente humana, ¿no? Que hace cosas extraordinarias. Hoy nada más y nada menos que el señor Cris Urzúa. Hola Cris, ¿cómo estás? Fenómeno. Gracias sí, por
1: Bien, gracias a ti. Saludos a toda tu audiencia. Es un honor estar aquí con ustedes, chicos. Soy Cris Ursúa y vamos a darle a ver si agregamos un poquito de valor o mínimo nos cagamos de risa un rato. Alguna de las dos va a pasar. Por lo menos. Oye, Chris, desde New York, ¿no? Sí, aquí estamos. De hecho, te conté un poquito, pero yo soy originario de Cancún, México. Ajá. Padre chileno, madre mexicana, pero crecí viendo Friends, Seinfeld, Spiderman, Frank Sinatra y mi obsesión era Nueva York y, y finalmente... Se tramitó la residencia y m aquí y aquí tienes tu casa a media cuadra de, de Central Park cuando gustes.
0: wow espectacular. Oye, Chris ¿y cómo? ¿Qué hace, qué hace un mexicano en, en Nueva York? ¿También te agarraron por, por amor o fue por amor a la ciudad o por qué?
1: Literal por amor a la ciudad. O sea, yo la influencia que es muy chistoso, pero los americanos a veces no se dan cuenta que su exportación más grande es su cultura. Y yo sé que hay mucha gente que odia a los americanos, hay mucha gente que los ama, etcétera independiente a eso han sido, así como México tuvo una época muy bonita donde exportó mucho de su cultura a través de Televisa, la radio, y tú vas a cualquier pueblo en Latinoamérica y en España y se escuchan canciones mexicanas, ya sabes, de la época de oro, pues yo creo que yo fui víctima mucho de ese mensaje, ¿no? Me de, de vendieron mucho el lifestyle de vivir en un departamento, de caminar a la cafetería, de hacer todo caminando, eh, wow. y crecí tanto con eso, que nunca me adapté a la vida de suburbio. Entonces, a mí la vida de, de estar en la casa, man, subirte al auto, llegar a todos lados en auto, no, no es lo mío, compadre. Yo visto caminar para todos lados y, y lo bonito es que Manhattan es, es perfecto para eso. Eh, y aparte, ahorita tengo una bebita de 15 meses, mi primera hija, y para mí Nueva York, o sea, lo que pagas en arriendo, los costos, todo, es, lo que estás pagando en realidad es una plataforma, una plataforma de crecimiento, es que nada, ¿no? pues Claro, bueno. para nosotros a nivel negocio es enorme, porque estoy también lanzando mi marca en inglés, pero para mi hija, mi hija, si quiere ser la mejor bailarina del mundo, aquí están los mejores. Quiere ser la mejor guerrillera del mundo, aquí seguro están los mejores. O sea, da igual para donde quiera ir, hay, hay oportunidades, padres.
0: Wow. Oye, y, y un poquito por el tema, ¿no? Yo sé que esas raíces, esa, esa, eso que escuchabas, ¿no? ¿Todavía, todavía escuchas banda? Eh, fíjate que yo de banda nunca he sido mucho.
1: Me pues gusta, te, voy, ¿no? te voy a
0: contar algo. Yo, mucha gente no sabe esto, pero a mí me gusta la banda de el <risa> O sea, yo todavía la sigo escuchando, ¿eh? A mí me encanta, me encanta ¿Es tu español, pero... culposo.
1: Sí, sí, sí. Fíjate que a mí no tanto la banda, pero los clásicos, o sea, todo lo que es Vicente
0: Fernández, wow. eh, o sea, to toda esa música me fascina. Y oye, Cris, el tema de... de, de... ¿Cómo, ¿Cómo, para todos aquellos que nos escuchen, ¿no? cómo empieza... Cómo empieza desde a mejor a lo mejor la gente dice no es que yo eh, vivo en, digamos en un lugar que no, que no me favorece el emprender uh -huh. yo, creo que, yo creo que tú tendrás un montón de, de, de historias no porque claro imagínate tú que te vean a Cris aquí que bueno ya hablamos un poquito más a, a, a medida que vaya recorriendo un poco la entrevista qué cosas más eh, que, que has hecho no pero ¿cómo, eh, cómo fue cómo fue ese primer esa primera emprendeduría esa primera Voy a, no sé, hay un mundo de posibilidades. ¿Cómo fue ese que te fue? Un, ¿Fue un clic? ¿Fue no sé, un curso? fue Perdón. Claro. pues mira, para mí una no me compro eso
1: de que es que en mi ciudad no hay para emprender. Porque hay, o sea, todos tenemos el tío que nació en un rancho donde había 50 personas y se puso a vender vacas, tierras o frijoles, cabrón. O sea, no hay excusa, ¿va? Pero si la ciudad a veces define... <ríe> Tu ecosistema y las cosas hacia las que tiras o las cosas hacia las que aspiras, ¿no? Mi padre tiene una frase muy fuerte, pero muy cierta, que dice que el chivo tira el monte. Y esto habla mucho de la gente de campo, que si tú tienes un chivo y le abres la reja, pues va a tirar hacia lo que conoce. Sí, Entonces, sí. cuando tú estás en un ecosistema pequeño, tiras normalmente hacia ideas de emprendimiento que pues son cercanas a ti. Por eso el 99% de los hispanos, su sueño más grande de emprendimiento es abrir un restaurante, una cafetería, que, que es como lo más cercano a todos nosotros, ¿no? Y no es que sea malo, pero pues hay modelos de negocio con mucho más apalancamiento y que puedes hacer mucha más plata, mucho más impacto más rápido. Pero bueno, a la pregunta de, de cómo fue esa primera idea de emprendimiento, yo yo nací en Cancún, México, padre chileno, madre mexicana, y trabajé mis primeros ocho años profesionales a partir de los 17 en hotelería. Yo fui gerente de ventas y marketing para hoteles, eh, marcas como Westin, Marriott, eh, Ritz-Carlton, etc. Y a la mitad de ese viaje, así como llega Yoda a la vida de, de Luke Skywalker o llega Hagrid, ya sabes, a, con Harry Potter y le dice, Harry, ¿eres un mago? Eh, un amigo me regaló un libro que se llama La Semana Laboral de Cuatro Horas de Tim Ferriss, que no sé si lo has leído.
0: No lo, no lo, mira, tengo bastante, bueno, tengo bastante, tengo algunos aquí, pero no lo he leído. Mira, es un libro que es muy fantabuloso,
1: ¿no? o sea, es como muy, te vende esta idea de hacer negocios por internet y tener asistentes virtuales en la India que trabajen mientras tú duermes y, y ser más productivo. Eh, pero yo me acuerdo que yo leí ese libro, literal, me fui un fin de semana a la playa porque vi en Cancún, lo leí bajo una de puta palmera y, o sea, estaba tan clavado yo con el libro que salí con un pinche bronceado, ya sabes, así como de Luis Miguel en los noventas, porque no podía dejar el libro. Y acabé el libro y dije... Joder, ¿qué hago en, 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 en el corporativo? ¿Necesito emprender algo en internet? Y de, de que leí ese libro pasaron cuatro años más en el corporativo hasta que me atreví finalmente a renunciar. A mí no me funcionó para nada esta estrategia de emprende al mismo tiempo que trabajas y velo mediando. No pude.
0: Quedé que más los barcos.
1: Sí, quemé los barcos. Convencí a mi novia en aquel entonces, esposo hoy por hoy, de mudarnos a Santiago de Chile. Y ahí, wow. con una tarjeta de crédito, con un PDF que medio describía una estrategia comercial, <risa> metí mil dólares de Facebook Ads eh, y se me ocurrió que iba a vender un curso online enseñando lo que yo había aprendido en ocho años de trabajar como gerente de ventas y marketing en el corporativo. Y se llamaba Vender con Servicio, ¿no? Eh, ¿Qué año fue, Cris? ¿Qué año Entonces, fue? Hace ocho años aproximadamente. Wow. Estamos ahorita en el 2023, así que tírenle para atrás. 2015 será
0: más o menos sí 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 ahí yo, yo también andaba ahí con mis con mis PDFs también buscando, claro, sí. buscando la gloria con los, los mismos. exacto pero sí. bueno
1: larga historia corta fue así fue un amigo que me dio un libro que, que me tardé cuatro años en creerme la que yo podría hacerlo y luego fue una estrategia comercial que metí mil dólares de deuda porque plata no tenía y vendimos diez mil dólares en menos de siete días. Wow. Y yo ya me quería retirar, ya sabes, sacar la champaña y, y ahí empezó. Y ese es el negocio que hoy por hoy tenemos, que ha llegado a chuta, 72 mil estudiantes, que se me wow. van 1.6 millones de estudiantes gratuitos. Y ha sido una montaña rusa muy bonita.
0: Espectacular, espectacular. Enhorabuena, enhorabuena, Cris. Yo sé que, que no tenemos mucho tiempo para hablar de todo tu recorrido, porque has hecho muchísimas cosas, pero que, qué valiente fuiste, y al final, qué valiente sigue siendo, ¿no? Porque al final esto, uno no, no deja de entrenar, no deja de, de arriesgar, porque al final la vida del emprendedor es un poco así, ¿no? Y, y ahí, y yo sé que lo dices y lo hablamos un poquito más adelante, que como, como la mentalidad juega una pasada muy importante aquí, para para seguir ese, esos siguientes niveles, ¿no? Oye, Chris, al siguiente tú y yo, que no nos escucha nadie, ¿cuál es el... <risa> el mayor cagadón, tío. El mayor cagado Dice, me cago en la... Ya sabes lo que dicen los españoles. Me encanta, aparte, porque nos
1: reíamos antes que los españoles se cagan en todo, en la leche, en la puta, en todos lados. No,
0: me me encanta grabar. lo que hay.
1: Pero bueno, el mayor error... Yo creo que he tenido muchos y eso es lo que creo que me ha diferenciado un poquito que siempre los hablo sin tapujos, sin penas, sin reservas. Pero definitivamente el más grande fue la pandemia y eh, he aprendido que... No fui yo 100% responsable. O sea, nadie puso en su foda, ya sabes, este análisis de eh, fuerzas, oportunidades, debilidades. Nadie puso pandemia, ¿no? Y si lo hiciste, eres un pinche visionario. Pero los americanos tienen una frase que dicen, it was the perfect shitstorm. Que, que eso ejemplifica para mí la pandemia, que fue la tormenta de mierda perfecta. ¿Por qué? Porque en el momento que llega la pandemia, te voy a dar como contexto. Yo tenía 69 personas en el equipo. Acababa de invertir 150 mil dólares en unas oficinas espectaculares. Aparte de eso, teníamos un funnel, que es un sistema automatizado de ventas, al cual le metíamos 200 mil dólares de ads todos los meses con una línea de crédito recurrente a 60 días. Veníamos de un tour de seis eventos en vivo en México, de 2000, mil, mil personas cada uno de financiarlo todo. Y en el momento que se cierra el mundo y nos encierran a todos y la gente se queda sin empleo y demás, fue justo cuando yo di el último evento. Entonces, el evento había sido muy, perdón, esos, ese tour de eventos había sido muy bueno, vendimos cercano unos 5 un millones de dólares, pero al quedarse la gente sin empleo, empiezan las cancelaciones, ¿no? Me quedo yo sin el 50% del revenue, de los ingresos de la empresa, porque los eventos en vivo se nos cancelaron y era mitad digital, mitad en vivo, claro. eh, y cometí un par de errores muy grandes a nivel... Mi liderazgo, y esto para todos los que nos escuchan, que tu liderazgo es muy empático, ya sabes que te preocupas por tu gente, que les quieres caer bien a tus empleados, sí, sí. que los amas y los adoras, que los ves como familia, cuidado, porque eso es lo que a mí hasta cierto punto me, me, me jodió y me jugó, me jugó en contra. Una cosa, error enorme que tuve, no despedí lo suficientemente rápido, que esto puede sonar muy cruel, puede sonar muy feo, pero, pero me tardé cuatro meses en tomar esa decisión, ¿vale?, y en mi mente era mucho por querer proteger al equipo, por querer cuidar al equipo, por no desperdiciar todo eso. Pero la realidad es que si la empresa está bien, en el equipo está bien. Si la empresa está mal, no va a haber nada para nadie. Entonces, pagué, fui, prolongué eso demasiado eh, y al final del día tuve, o sea, éramos una empresa muy sana a nivel deuda. Nada más teníamos una línea de crédito con un proveedor de publicidad eh, y tenía una deuda de la noche a la mañana de 750 mil dólares que decías, joder, cómo voy a pagar esta mierda. Y fue un año y medio muy duro, porque en un año y medio me pasaron... Fue como la universidad empresarial, ya sabes, wow. viví todo. Viví deuda inmensa, viví la quiebra de una empresa, viví una primera demanda de un empleado, viví el tema de una demanda de un cliente. O sea, todas esas cosas que... que fues, de
0: golpe. Digamos,
1: fue todo de golpe. Wow. Y yo creo que sí, sí, ahorita te lo cuento cagado de risa y tengo muchas lecciones que compartir de eso, pero lo más duro fue lo emocional. O sea, el cómo yo vi una noche pasar el miedo y el nervio, una relación sana con el miedo y el nervio, a pánico. <ríe> a, a decir, ¿cómo mierda voy a salir de aquí y ver al techo y la mente pensando estupideces hasta las 3 de la mañana? Eh, y siento que, que a nivel em empresario, mi cerebro como que encontró una nueva ruta de, de, a ver, esto se siente sentir pánico cuando las cosas salieron muy mal. Y ha sido un proceso de uno o dos años de sanar esa, ese... ese oh. Esa relación con el miedo a través de terapia y, y para todos los que lo hayan vivido, chicos, eh, yo no juzgues la solución. Algunos empresarios con los que yo hablo, estudiantes nuestros, a veces van a terapia, otros son más pachamámicos, otros se van al norte de México en Sonora a lamerle el lomo, un sapo alucinógeno para tener un trip, me da igual, ¿no? O sea, pero muchos tenemos que encontrar siempre en esos momentos duros <ríe> cuáles son las lecciones. Y aparte de eso, cómo sanar y cómo curarnos y cómo seguir creciendo y que eso no nos inmovilice de por vida. Y suena cliché, pero pues, la realidad es que me siento muy orgulloso que un año y medio después, pues nunca dejamos de facturar mínimo 1.5 millones de dólares por año. El equipo está bien, somos muy rentables y, y ahí vamos. Así que poco a poco, pero ahora que una rayita más al tigre.
0: <risa> una más, una más. una Oye, qué bueno. Y sobre todo como que te agradezco mucho tu humildad porque no todo el mundo y más en el nivel en el que estás tú con la de gente que te sigue con la de con las historias que llevas en la espalda oye que no no es capaz muchas veces de, de compartirlo desde la humildad pues pues eso no o pues sus sus historias no sus cagadones por llamarlo así y oye Chris y a mí se, se me ocurría una pregunta era, era preguntarte vale tú qué inspiras a tantísimas eh, miles de personas o sea quién te inspira a ti uff
1: eh, primero gracias por las palabras homie eh, ¿Y quién me inspira a mí? Yo creo que mis primeros cinco años, seis, seis años de empresario o de emprendedor, como lo quieras ver, tenía muchas, muchas fuentes de inspiración a nivel otros empresarios. ¿no? Admiraba mucho otros modelos de negocio, admiraba mucho la forma en la que ellos se proyectaban. Y eventualmente eh, entendí que, Puedo admirar ciertas cosas, ¿no? Y puedo decir, oye, esta persona tiene un modelo de negocio bien interesante y puedo medio replicar y puedo crecer. Claro, puedo admirar un montón de cosas, pero inspirar, o sea, que yo, ¿de dónde yo obtengo inspiración? Y, y quizá esta no es la respuesta que a muchas personas les guste, pero yo obtengo inspiración de mi ser y de mi conexión con mi lado espiritual, que llámalo lo que tú quieras, si es Dios, si es Yahvé, si es la Pachamama, si es la naturaleza, si es el universo, si es Walter Mercado, puta, me da igual, compadre, pero creo que la palabra inspiración es, a ver, ¿de dónde me levanto cuando todo se está yendo al carajo? Yo aprendí que no puede venir de nada externo, que tiene que venir de, de esa relación interna, de a ver, ¿de dónde me inspiro yo a diario? Y, y para mí esa inspiración viene de adentro, viene de, de yo creo que cualquiera que sea tu, creencia religiosa o espiritual, yo creo que el deseo que nosotros sentimos por crear, ¿no? por emprender, por ayudar, por demás, ese deseo no es malo. Aunque el budismo diga que el deseo es la fuente ah, no. de todo el sufrimiento, que es muy cierto, pero está ahí por algo. ¿no? Incluso el monje que se encierra en una puta cueva en el Tíbet desea no desear, carajo. Es imposible no desear. Entonces, para mí la inspiración viene de entender que ese deseo que siento está ahí como una pequeña gasolina que Dios, el universo, lo que sea, puso en mí para salir a explorar. Y, y lo que me inspira es pues, saber que todo va a estar bien al final, saber que bueno. puedo tener fe en mí mismo, saber que hay alguien que me acompaña, llámalo Dios, universo, lo que sea, eh, y te reirás, pero yo sé que muchos de los padres van a poder entender esto. Yo tengo una hijita de 15 meses y ver a mi hija es la inspiración más grande del mundo. O sea, para mí el, el haberme convertido en padre es, es como un back to basics, ¿no? El regreso a los básicos de lo que de verdad importa. Y cuando tú vuelves a ser una criatura de 15 meses que a diario, que no sabe hablar, con padre que, que no sabe ni interactuar con el mundo, que tiene capacidad de asombro. O sea, me inspira no solo el ser buen proveedor, me inspira no solo el ayudarla en su viaje, me inspira el... El nivel de valor, compadre. O sea, ser bebé está hijo de puta. O sea, está difícil ser bebé. Y, y ver esos, cómo se paran todos los días. O sea, suena muy chistoso, pero es una es algo muy cercano a mí, algo que veo a diario. Entonces, más que decirte, que me inspira Tony Robbins, y me inspira esto. Chuta, me he gastado 500 mil dólares en mi educación. Me inspira mi relación con Dios. Me inspira a ver a mi familia crecer, mi esposa, mi bebé. O sea, todo ese tipo de Qué cosas bueno.
0: son las que me inspiran. Qué bueno. Oye, y um, me encanta, me encanta porque... Aparte que es ese momento de, de, de silencio donde vas y pum, y agarras, ¿no? Y ahí es cuando estás contigo, con todo lo que tú, con todo tu universo, por llamarlo así, cómo lo, cómo lo pones todo a, todo a trabajar. Y esto me, me encanta. Yo también comparto mucho la filosofía y me, me gusta mucho cuando tengo que, pues, que meditar o cualquier cosa, pues siempre buscar un poco en, en adentro, ¿no? ¿Qué está, qué está pasando, cómo lo puedo... Y soy, somos de, esos, de esos, esos guerreros, ¿no? Por llamarlo así. Oye, Cris, ya, ya casi que nos quedan unos minutitos. Yo quería preguntarte... a algunas cositas más y una de ellas es, por ejemplo, ¿qué es, lo, o, qué es lo que podrías tú aconsejar ahora ya para pasar al último paso, que es el que uno de los que me interesa muchísimo, que podrías aconsejar, aconsejar tú en este 2023 a un emprendedor, ya sea del negocio que sea. Ya sabes que aquí lo escucha mucha gente del sector inmobiliario, pero también entra mucha gente de todo el sector. Y al final todos trabajamos con humanos. Entonces, ¿qué, qué aconsejarías así fuerte para este 23
1: Miren, chicos, yo creo que en los ocho años que estuve en el corporativo, ocho años que llevo manejando empresas, eh, porque no solamente tenemos Mass Academy, tenemos una agencia, tenemos una empresa de software, tenemos una marca de café de especialidad. Yo por mis primeros siete años, todo lo que compartí en internet era ventas, era marketing, era ventas, era cómo hacer dinero. Y cuando llega la pandemia, me doy cuenta que mis mis búsquedas personales y los temas que me gustaban hablar habían cambiado. ¿Por qué? Porque mis necesidades como empresario habían cambiado. Y me di cuenta que la razón número uno por la cual el emprendedor no escala, la razón número uno por la cual el emprendedor se frustra, la razón número uno por la cual el emprendedor termina siendo ese hombre o mujer orquesta que hace todo, que se vuelve loco, que quiere matar a todos, que quiere ir renunciar, que tiene meses buenos, que tiene meses donde no tiene que comer, donde vive buscando que vinche conejo, saca de un sombrero de mago para ver cómo paga la nómina. La razón número uno por lo que sucede todo eso es porque no se han quitado la camiseta de emprendedor lo suficientemente rápido y se han puesto la camiseta de empresario. Y tenemos que entender que empresario no quiere decir traje gris, pelo gris y 50 años en la industria. Empresario habla sobre ser un empresario. A diferencia de ser un emprendedor, habla de tener una congruencia entre tus prioridades, tus emociones y tus acciones. Porque si yo volteo a ver al emprendedor el emprendedor más en esta época y más los digitales te hablan de es que yo emprendo por libertad, tiempo libre, viajar por el mundo, pero apenas les empieza a ir tantito bien, y son unos putos esclavos de la laptop, son esclavos del siguiente lanzamiento, del siguiente funnel, del siguiente webinar, de la siguiente estrategia comercial. Y esto Ajá. pasa en seguros, inmobiliaria, bienes raíces, productos digitales, productos físicos en todos lados. Entonces, para mí mi misión y ahorita sé que tenemos un pequeño regalito por ahí que tú vas a anunciar, pero yo creo que mi misión ahorita es ayudar a la gente a evolucionar de emprendedor a empresario. Y el primer punto es entender que en este 2023, chicos, que estamos viviendo pronto una rescalada económica, porque hasta ahorita todo el mundo sabe que viene una recesión. Señores, la recesión lleva seis meses aquí. Nos queda un ratito más y viene una rescalada. Después de la recesión nos vamos todos para arriba. Lo que te va a ayudar a aprovechar esa rescalada, lo que te va a ayudar a sobrevivir, es dejar de pensar como emprendedor y empezar a pensar como empresario. Y, y, y por último, eh, mi querido Alberto, me, ¿qué pasa mucho? Mucha gente afuera se especializa en cómo vendo más esto, cómo hago dinero con Facebook, cómo hago dinero con YouTube, cómo vendo en webinars, cómo hago una estrategia comercial nueva. Y yo todo eso lo llamo conocimiento capa 1 o capa 2 ¿no? Pero nadie se está enfocando en tener conocimiento capa 0. Y la capa cero es la base de la pirámide, es la estructura básica y es tener un pensamiento empresarial, saber que tu empresa es un activo, empezar tu empresa sabiendo que tiene un fin y tienes que construir tu empresa con ese fin, sea cerrarlo, heredarlo, venderlo, sacarlo a bolsa, lo que fuera, ¿vale? Sí. Hablar de sistemas operativos, comerciales, humanos, analizar tu modelo de negocio antes de ponerte, ya sabes, antes de casarte con un negocio hay que medionalizarlo un poquito, si va a ser bueno, si va a ser escalable, si no va a ser escalable liderazgo. Entonces, todo eso es algo que yo llamo el, el pasar de emprendedor a empresario y pues ese es el, el mini curso que tenemos ahorita y que sería un gusto regalarle a tu audiencia.
0: No, y además estaba recordando que mientras me comentabas un poquito todo esto, estaba recordando todo tu paso, ¿no? O sea, todo lo que llevo yo siguiéndote ya, que tú no sabes y llevo, todo el tiempo que llevo siguiendo, porque a mí me gusta mucho seguir a los, a los capos, ¿no? Yo sé que has conseguido grandísimas cosas, has llenado está Dios prácticamente, o sea, es brutal lo que has hecho, es brutal lo que has conseguido, es brutal lo valiente que has sido y sigue siendo. Te agradezco. Y es una, es una fuente, aunque 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 también este Dios, aunque también... Chris también es una fuente de inspiración para muchísimas personas. No, no es que lo ha sido, es que lo es y lo será. Y por eso mismo a mí me gusta siempre, y no solo en este podcast, sino eh, en mi día a día recomendar a personas que... Que hayan pasado el camino. Porque yo sé que hay muchas personas de librito y hay muchas personas que son de son de camino, son de. que, que lo han mamado. Han mamado lo bueno, han mamado lo malo. Y al final tú lo sabes, ¿no? Que este esto de, de ser empresario no es fácil, no es fácil. Y si alguien te guía, oye, que ya ha pasado por el camino, ¡wow! Es que te da vida y te. oye y te acelera te acelera la felicidad y, y te acelera el bolsillo también que es lo más importante. Y por eso Cris cuando me dijiste, "Oye, eh, tengo esto", digo, "Pues hazme el favor y haznos un regalito, Haznos un regalito." Que <risa> es que el españolito, al español a nosotros nos encanta, nos encanta tener cosas poseer. Entonces, cuéntame, háblame un poquito, háblame un poquito de de, de este regalito, Cris, porque a mí yo estoy vamos, ya sabes que yo estoy anotado, <risa> así que
1: Perfecto, homie. Pues chicos, para que sepan, eh, Alberto y yo les tenemos un regalo. Pronto voy a estar dando 100% gratis un mini curso de cuatro episodio, episodios que se llama De Emprendedor Empresario. Estos cuatro episodios van a ser en vivo, directamente conmigo, transmitido vía YouTube Live, cada uno de 60 minutos. Pero wow. el único objetivo de estas cuatro sesiones, señores, es... Es número uno, que tú entiendas la gran diferencia entre ser un emprendedor y un empresario. Número dos, que hagas autoconciencia y digas, joder, aquí es donde le estoy cagando o en esto estoy muy bien, pero que puedas salir de ahí viendo dónde están tus errores. Tercero, vamos a estar hablando muchísimo de sistematización, de cómo liberar tiempo, de cómo poder automatizar, de cómo poder poner prioridades, organizarte mejor y simplemente tener más autoconciencia de quién eres. Entonces vamos a estar tocando muchos temas muy importantes. Para mí es el mini curso más importante importante que he hecho en ocho años en más de yo wow. creo que hemos hecho 30 de estos mini cursos eh, y la verdad estoy muy emocionado tenemos ya mucha mucha gente eh, que está esperando por el lanzamiento del mismo y sería un honor que estuvieran con nosotros así que me imagino Alberto que les dejas el link por ahí en algún lado eh, es,
0: exacto yo le voy a dejar el link aquí aquí debajo para que las personas oye todos se puedan se puedan ingresar es totalmente gratuito como como Cristo ha compartido y es oro puro volvemos a lo mismo no es nada de teoría sino simplemente es de una persona que ha pasado ya por donde, por donde pues quizás tú tú quieras pasar, ¿no? Al, al, al igual que, da igual que lleves un año, que vayas a empezar, que lleves 10 años, que lleves 20, da igual. Yo creo que una persona que ha pasado por esto y que tiene ese nivel de facturación, que ha impactado la vida de tantísimas, de tantísimas personas, creo que es el momento ideal para que tú puedas inspirarte en su historia, inspirarte en su paso a paso. Y oye... No sé si habrán más cosas después de este minicurso, pero lo más importante es seguir a Cris, seguir su historia, seguir estos pasos, porque ya sabes, Cris, aquí ya tienes un, un seguidor, ya lo tenías y ahora lo tienes más ya tienes un amigo más en España. ¿eh? Mi
1: querido Alberto, te agradezco muchísimo. Y a todos, chicos, ojalá se animen al minicurso, busquen el link por ahí donde, no sé si abajo este video o en la descripción de este podcast, donde Lo sea. vamos
0: a poner por todos lados, Cris. Sí, y, y mándenme un... Tiene que saber la de... gente.
1: Después de darse de alta, manden un mensajito en Instagram, salúdenme, quiero conocerlos, díganme que vienen de parte de Alberto para tratarlos como VIPs. Eh, y Alberto, gracias a ti, de verdad, por tu Gracias tiempo. a ti, mi hermano. Eh, que, que es un honor tener amigos por todas partes del mundo y prontito iré por ahí, por, por tu ciudad, para que nos comamos algo rico.
0: Pues mira, aquí hay una cosa muy buena que es la paella. Yo sé que no te has tomado nunca una paella, ¿qué no?
1: Claro que sí, pero,
0: pero tan buena como la que tú me vas a llevar. Tú, tú te has tomado, ahora has, has comido un arroz, una paella, ¿no? Una okay. sí, sí, estoy de acuerdo. Cuando tú, vengas, cuando tú vengas
1: a Nueva York, bueno, Nueva York no hay, pero algún día te llevo a México que comas chilaquiles, unos buenos chilaquiles. A toda oh. mi gente de España y Europa que no tiene la menor idea que son unos chilaquiles, <risa> vayan a México, vuelvan a nacer cuando pidan unos chilaquiles rojos. Oh, si el campeón les dice que no pican, no les creas nada, porque seguramente pica, pero te va a pasar, te, vas, te lo vas a pasar bien.
0: Oye, Cris, un abrazo fuerte, por favor. <risa> una, una última cosa. Dígame. Dime dónde te pueden encontrar, porque a lo mejor hay gente que llega hasta la ciudad y dice, oye, ¿dónde encuentro a Cris?
1: Claro. Chicos, en todas las redes sociales como Chris Ursúa, C-R-I-S, con Z, o Mass Academy, que es nuestra academia. Y en Instagram es donde más activo estoy. Eh, advertencia, yo eh, subo muchas cosas de humor, de familia, de negocios. Así que si te ofende el humor, mejor ni me sigas. Pero si te gusta cagarte risa
0: de vez en cuando, ve a Instagram, dime hola. Alberto me mandó y platicamos por allá. <risa> Cuídense mucho, familia. Chris, un abrazo fuerte. Gracias por todo, hermano y ahí seguimos dando 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 guerra cuídate mucho gusto, gusto. vale Chao. Ya me cuidas bye bye